0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet bisher einen tollen Tag oder startet den Tag vielleicht sogar mit dem Podcast und ich hoffe, dass es bei euch auch schon so viele sonnige Tage gibt. Bei uns ist es echt toll in den letzten Tagen, wir sind gerade in NRW äh, über die Corona-Zeit ähm, in meiner Heimat in Bielefeld und wir freuen uns schon sehr auf Griechenland, aber wir müssen sagen, wir sind hier auch wirklich gerade sehr happy mit dem Wetter und ich hoffe, dass ihr auch so ein tolles Wetter genießen könnt und ähm, ja, dass, dass die Corona-Zeit, dass ihr sie gut überstanden habt, inzwischen seid ihr wahrscheinlich schon wieder in den Fitnessstudios am trainieren. Und ich habe äh, in dieser Zeit mir ja einfach mal überlegt, ich möchte wieder intuitiv essen. Ich habe eine Zeit lang getrackt, um mein Ziel, den Muskelaufbau anzuvisieren und meinen Stoffwechsel nach oben zu fahren. Und von da aus löse ich mich jetzt und esse intuitiv weiter. Und ich dachte mir, das ist eine super, ist ein super Anlass, um daraus eine Podcast-Folge zu machen, für die, die etwas verwirrt sind und gar nicht wissen, was jetzt für dich vielleicht richtig ist. Und welche Vor- und Nachteile das Tracken hat, beziehungsweise intuitive Essen hat und wann du intuitiv essen solltest und wann du tracken solltest und welches Ziel du damit erreichen kannst. Wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, arbeitest du auch schon mit Apps wie MyFitnessPal, Secret oder Yasi oder hast damit mal gearbeitet, hast schon mal davon gehört. Und ich werde heute darüber sprechen, in welcher Hinsicht, ich denke, sie sehr positiv eingesetzt werden können und worauf du achten solltest beim Tracken aber eben auch, welche Nachteile das Tracken mit sich bringt. Und zum Schluss werde ich auch noch meine Meinung zum intuitiven Essen abgeben. Für diejenigen, die jetzt sagen, wieso Kalorien tracken, der Körper spürt doch, was er braucht. Ja, vielleicht klappt das bei dir oder ist es toll, wenn das bei jemandem so klappt. Aber die meisten, und sonst wäre die Verwirrung ja nicht so groß, wissen leider eben nicht, wie viel sie benötigen und vor allem, was sie benötigen. Vor allem in Verbindung mit Sport ist es nicht immer so einfach herauszuspüren, was man jetzt braucht für eine optimale Regeneration und Leistungsfähigkeit. Das kann man aber lernen. Und deshalb gehe ich als erstes Schritt für Schritt auf alle Pro-Tracking-Argumente ein. Und das erste Argument, was ich für das Tracken ansprechen möchte, ist, dass du dadurch dass du deine Lebensmittel trackst und tagtäglich in eine App eingibst und auch die Menge davon eingibst, das Wissen über Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln und den Mengen, die du zu dir nehmen solltest, schulst. Es profitieren also solche Menschen vom Tracken, die gar keinen blassen Schimmer davon haben, welche Lebensmittel, welche Makronährstoffe primär enthalten und was man ungefähr für eine Menge davon essen sollte, um auf deinen bestimmten Bedarf zu kommen. Also das Tracking gibt dir einfach ein Gefühl für Portionen und was du zu dir nimmst. Außerdem lernst du, welche Lebensmittel eher Proteinquellen sind, Fettquellen sind und Kohlenhydratquellen sind. Zum Beispiel könntest du das natürlich auch googeln, aber wenn du jetzt mal eingibst, okay, Proteinquellen, dann findest du Eier, Fleischarten, Fisch, Milchprodukte, auch Hülsenfrüchte gehört auch zu zum Beispiel pflanzlichen Proteinquellen. Aber die unterscheiden sich trotzdem noch mal enorm in der Makronährstoffverteilung. Sie enthalten einen sehr, sehr ja übergewichtigen Anteil an Protein. Aber einige davon auch Fett, wie zum Beispiel Eier, haben auch relativ viel Fett, auch gute Fette. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern einfach nur um die Unterschiede per se. Und ähm, bei einer pflanzlichen Proteinquelle wie Bohnen, die enthalten gleichzeitig auch relativ viel Kohlenhydrate im Gegensatz zu einem Stück Fleisch zum Beispiel, einem Stück Hühnchen. Und diese Unterschiede, die sieht man ja nicht und die weiß man auch nicht immer unbedingt sofort. Und das Tracken gibt dir einfach ein Gefühl dafür, dadurch, dass du dich mit den Mengen und mit diesen, mit der Anzahl an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, die ein Lebensmittel enthält, auseinandersetzt, wirst du das einfach im täglichen Einsatz besser ein Gespür dafür bekommen und schneller lernen und vor allem auch sehr, sehr einfach lernen. Einige Apps wie MyFitnessPal zum Beispiel zeigen dir sogar die Mikronährstoffe der Produkte an und ob du entsprechende Zielmengen erreicht hast. Das könnte natürlich auch ein Nachteil sein, weil ich jetzt glaub, nicht glaube, dass eine App dir sagen kann, okay, dieses Individuum braucht... Genau, 200 oder 400 Milligramm Magnesium beispielsweise, aber so einen groben Richtwert hat man da häufig und zumindest kannst du unabhängig davon, ob du jetzt erreicht hast, was die App dir sagt, Kannst du das als schöne Übersicht nutzen. Und vielleicht fällt dir dann auch schneller auf, warum du entsprechende Symptome hast, die auf einen Mangel in deiner Ernährung hindeuten können. Zum Beispiel hast du immer viel Krämpfe und die App sagte, dass du relativ wenig Kalium, Magnesium, reiche Lebensmittel zu dir nimmst. Und dann könntest du daraus eben auch leichter diese Schlussfolgerung ziehen. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar Tracken erlaubt dir mehr Flexibilität in der Nahrungsauswahl, zumindest mehr als ein vorgeschriebener Ernährungsplan. Natürlich hast du beim kompletten intuitiven Essen die Wahl der Welt, aber wenn man jetzt mal das Tracken im Vergleich zu einem vorgeschriebenen Ernährungsplan setzt, hat man hier deutlich mehr Auswahl. Dabei geht es jetzt auch nicht darum, äh, im Sinne von If it fits your macros, Hauptsache deine Makronährstoffe und Kalorien sind erfüllt, davon halte ich nämlich relativ wenig, Kurzer Exkurs, das heißt einfach, ähm, If it fits your macros heißt, dass du deine Makronährstoffe und folglich Kalorien erreichen sollst, aber es nicht unbedingt darauf ankommt, aus welchen Quellen diese bezogen werden. Also If it fits your macros heißt nicht unbedingt, dass du auch gesund ist, sondern du könntest jetzt auch drei Burger essen und hast dadurch deine Protein-, äh, Kohlenhydrate und Fettwerte erreicht. Das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, Gibt es auch viele, die die sowas, die das so handhaben, dass sie sagen, ja, es kommt ja nur auf die Kalorienbilanz drauf an, hauptsache ich bin im Defizit und dann werde ich schon abnehmen. Das ist nicht alles, sondern die Lebensmittelausweis ist natürlich auch ausschlaggebend. Und deshalb möchte ich dir damit nur sagen, dass wir hier primär von unverarbeiteten Lebensmitteln sprechen. Aber auch da gibt es natürlich so viele Möglichkeiten, gesunde Lebensmittel und Mahlzeiten Zusammenstellung zu variieren. Deshalb arbeite ich mit meinen Kunden immer mit einem Ernährungsplan für sieben unterschiedliche Tage, zugeschnitten auf ihre Makros und Kalorien. Und ähm, meistens halten sie sich am Anfang eins zu eins an diesem Plan, können sie, aber ich empfehle dann auch immer früher oder später, die Kalorien zu tracken, um auch andere Lebensmittel und Konstellationen dieser in ihre Ernährung zu integrieren. Aber vor allem auch, um das Gefühl dafür zu bekommen, was sie auf dem Teller haben und was davon die Fettquelle, Proteinquelle und Kohlenhydratquelle ist. Und bei der Mahlzeitplanung weißt du irgendwann selber, dass du zum Beispiel noch ein bisschen mehr Avocado integrieren musst, um auf deinen Fettbedarf zu kommen. Also es erlaubt dir mehr Flexibilität im Alltag. Wenn ich jetzt sage, okay, in deinem Plan steht, du isst mittags 200 Gramm Kartoffeln, aber du hast nur noch 150 für den Tag da kannst du den Rest der Kohlenhydrate natürlich auch mit einer anderen Quelle oder in eine andere Quelle investieren. Und das tut dann deiner deinem Progress, also deinem Fortschritt, nichts zur Sache. Also es spielt dann wirklich keine Rolle, ob du Kartoffeln oder Reis isst. Und das ist einfach mit der App viel, viel einfacher, ähm, da zu variieren und das eben kurz einzugeben, was du dann anstelle dessen davon noch essen könntest. Außerdem hilft dir das Tracken oder erlaubt dir das Tracken, Zusammenhänge mit deiner Leistung zu erkennen. Unsere Leistung im Training und im Alltag wird dadurch bestimmt, was wir natürlich an Energie zu uns nehmen. Und das Tracken hält dir in der Hinsicht sehr gut die Tatsachen vor. Augen. Angenommen, du fühlst dich an einem Tag total schlapp und weißt gar nicht, wieso du so schlapp im Training bist. Und vielleicht denkst du, ich mache nie Fortschritte oder ich mag einfach kein Laufen oder was auch immer du eben an, in diesem Moment äh, an Training absolviert hast. Aber vielleicht hast du schlichtweg deine Mahlzeiten schlecht vorbereitet und zu wenig Kohlenhydrate gegessen oder insgesamt zu wenig Kalorien gegessen. Und das Tracken verhindert eben auch in dem Sinne, falsche Zusammenhänge zu interpretieren. Also du kannst dann nochmal wirklich ehrlich zu dir selber sein und zurückschauen und sagen, okay, ich habe auch wirklich einfach zu wenig gegessen. Kein Wunder, dass ich gar keine Kraft im Training habe oder dass ich keinen guten Pump heute habe oder dass ich ähm, ja so ein bisschen flach und leer aussehe oder mich so fühle. Genauso hilft es dir auch, Zusammenhänge mit Hormonen und der Haut zu erkennen. Auch hier, wenn du alles notiert hast, kannst du nochmal genau rückverfolgen, okay, was habe ich zu einem bestimmten Zeitpunkt gegessen und wie viel. Und ähm, wenn du dann eben Darmprobleme hast, beziehungsweise Verdauungsprobleme hast und dann merkst, okay, das ist immer nach meinem Mittagessen oder Immer nach meinem Frühstück oder mit, wenn ich morgens aufwache oder wie auch immer, dann kannst du schauen, okay, woran könnte das gelegen haben? Was habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel integriert? Welche Mengen habe ich davon konsumiert? Welche Mengen ähm, kann ich tolerieren? Du kannst es ganz genau eingeben und festhalten. Oder du hast ähm, plötzlich sehr schlechte Haut und dann denkst du dir, ja, wieso ist das jetzt auf einmal so? Damals hatte ich das ja gar nicht. Was habe ich eigentlich vor zwei Monaten gegessen, als das noch nicht der Fall war, was habe ich jetzt geändert und so hast du einfach wirklich nochmal dieses ähm, ganz genaue Vor-Augen-Halten von dem, was du zu dir nimmst und du kannst es nochmal abchecken. Man denkt jetzt vielleicht, ja man weiß doch, was man isst, aber man vergisst auch die Hälfte und glaube mir selbst, ich vergesse manchmal Dinge oder denkt auch an viele Inhaltsstoffe überhaupt nicht und dann kann man nochmal schauen, vielleicht liegt es daran und da eben per Ausschlussverfahren vorgehen. Du kannst also das Tracken gut kombinieren mit Symptomen, die durch die Ernährung hervorgerufen werden können. Auch PMS-Symptome können durch die Ernährung beeinflusst werden oder andere hormonelle Störungen, genauso wie eben das Hautbild, was dann auch immer im Zusammenhang oder sehr, sehr häufig im Zusammenhang mit dem Darm steht. Und es kam auch schon oft vor, dass ich mir Fotos angesehen habe und dachte mir, wow, mein Haut war total rein zu dem Zeitpunkt, was habe ich da eigentlich gegessen? Und ich finde das super interessant. Es muss ja nicht immer ein Zusammenhang mit der Ernährung da gewesen sein, aber ganz häufig ist das der Fall. Und die Ernährung hat einfach ja, Einfluss auf so vieles in unserem Körper und das, was unser Körper nach außen hin dann eben zeigt. Ein weiterer Pro-Tracking-Punkt ist, dass du durch das Tracken, durch das Tracking-Tracken Tracken, äh, ziemlich genau dein... Erhaltungsbedarf bzw. Bedarf für dein jeweiliges Ziel herausfinden kannst. Also die App zeigt dir genau auf, wo du stehst. Und das ist eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Wie kann ich überhaupt meinen Bedarf beziehungsweise Erhaltungsbedarf herausfinden? Und das ist schon mal die Basis, die du machen solltest, um oder herausfinden solltest, um dann ein Defizit zu kreieren oder einen Überschuss, je nachdem, was du für ein Ziel hast. Und jede Formel die du im Internet findest, wird nicht so akkurat sein wie das Tracken ähm, von deinen Lebensmitteln über ein bis zwei Wochen. Und gleichzeitig solltest du dich auch wiegen. Und dann siehst du, also dann ziehst du den Schnitt von dem, was du getrackt hast. Und das ist dann ein ungefährer Erhaltungsbedarf. Wichtig ist dabei, dass du natürlich genauso isst, was repräsentativ für die letzten ja vielleicht zwei bis drei Monate war. Denn äh, wenn du dann schon gleichzeitig was veränderst, dann weißt du ja nicht, wo jetzt dein Erhaltungsbedarf genau ist. Also versuch, möglichst genauso zu essen, wie in den Wochen auch zuvor. Wiege dich dabei und dann siehst du, okay, wenn das Gewicht auch gleich geblieben ist, dass das dein ungefährer Erhaltungsbedarf ist. Sprich, wenn es in dieser Zeit ein bisschen runtergegangen ist, dann wird dein Erhaltungsbedarf ein bisschen über dem Schnitt liegen. Und warum ist eine Formel jetzt nicht sinnvoll, um den Erhaltungsbedarf zu errechnen? Weil du A, natürlich Dein Bedarf ergibt sich aus ganz, ganz verschiedenen Faktoren, wie deine Größe, deine tägliche Aktivität, dein Körpergewicht und so weiter und so fort, deine Muskelmasse. Aber es kommt noch ein weiterer Faktor dazu, den Formeln nicht berücksichtigen, nämlich deine Vorgeschichte. Wenn du jemand bist, der schon ganz, ganz viele Diäten gemacht hat, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Stoffwechsel sich schon in eine Richtung adaptiert hat. Wenn du jemand bist, der noch nie eine Diät gemacht hat und immer sehr gut auf sein Hungergefühl achten kann, ähm, auch nicht sehr wenig isst, ähm, so ein Mittelding halt, dann kannst du davon ausgehen, dass noch nicht sehr viele Stoffwechseladaptionen stattgefunden hat, haben. Stoffwechseladaptionen, damit meine ich vor allem ähm, hormonelle Stoffwechseladaptionen äh, wie das Sättigungs- und Hungerhormon, Leptin und Grelin oder auch äh, sexuelle Hormone und auch die Schilddrüse, die sich immer ein bisschen anpasst. Das ist ein ganz normaler Überlebensinstinkt, den wir in uns haben. Je weniger wir essen, desto mehr muss der Körper schauen, dass er sich nur auf die überlebensnotwendigen Stoffwechselprozesse reduziert mit dem, was er jetzt noch an Energie bekommt. Und meistens sind die Dinge, die wir als wichtig empfinden, aber nicht überlebensnotwendig für den Körper. Das sind Dinge wie Muskel erhalten oder aufzubauen, ist einem Defizit einfach nicht so wichtig für den Körper. Deswegen besteht bei einer crash Diät auch immer die Gefahr, dass du sehr viel Muskulatur abbaust. Deswegen empfehle ich immer nur, ein leichtes Defizit einzugehen. Ähm, oder auch die Regel zu bekommen, bei einem ganz starken Defizit oder auch bei Erstörungen bleibt die Regel aus, weil du eben einfach nicht fähig bist oder genug Energie hast, um ein Kind zu bekommen. Das heißt, diese Funktion wird vom Körper zurückgestellt, weil eben das Ganze sich jetzt mit auf die anderen Organe verteilen muss, damit du überhaupt leben kannst, atmen kannst und nicht zusätzlich wird es jetzt nicht in deine Reproduktion der Hormone äh, gesteckt und das kann halt natürlich auch extreme Folgen haben. Das ist aber nur ein kurzer Exkurs dazu, warum du mit einer Formel nicht immer unbedingt deinen Erhaltungsbedarf herausfinden kannst und der Erhaltungsbedarf ist auch immer Variabel. Also du hast jetzt nicht einen Erhaltungsbedarf, der für immer stehen bleibt, sondern je nachdem, wie viel du isst, wie lange du Diät machst etc., ähm, verschiebt sich dein Erhaltungsbedarf wieder. Und keine Angst, dein Stoffwechsel kann nicht einschlafen, du kannst diesen Erhaltungsbedarf auch wieder nach oben adaptieren und da geht es um den Stoffwechselaufbau, den ich ganz häufig mache mit Kunden, wenn sie eben sehr viele Crash-Diäten gemacht haben ähm, oder auch aufgrund anderer Hintergründe, der Stoffwechsel tief adaptiert ist, dann sollte man erst mal einen Stoffwechselaufbau machen, um dann eine bessere Ausgangssituation zu haben, wieder eine Diät starten zu können, damit der Körper auch wieder auf ein Defizit reagiert. Aber das jetzt nur ganz kurz dazu. Und ähm, nur zu diesem Punkt, das Tracken ist also super, super hilfreich, deinen Erhaltungsbedarf herauszufinden. Und... Ähm, das mache ich eigentlich auch immer so mit meinen Kunden. Die müssen mir vorher eine Ernährungs-, ein Ernährungstagebuch quasi schicken, wo sie schon mal alles aufschreiben, was sie essen. Und daraus leite ich ab, mit welcher Kalorienbilanz wir starten. Natürlich berücksichtige ich auch noch Faktoren wie Gewicht, Aktivität oder ob sie jetzt durch das Coaching noch mehr trainieren als vorher oder sowas. Aber ähm, das ist schon eine, eine Basis, die ich wissen muss sozusagen. Und... Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn Kalorien-Tracken ist ein relativ genau zu messener Faktor im Gegensatz zur Aktivität. Ja, was meine ich damit? Also, um meine Kunden schnellstmöglichst an ihr Ziel zu bringen, brauchen wir irgendeine Art von Messbarkeit. Das ist immer so. Ob du jetzt damit rechnest, ich nehme immer fünf Esslöffel Haferflocken oder ob du sagst, das sind 80 Gramm Haferflocken und wiegst das ab. Es ist egal. Du musst irgendwas messbar machen, um zu sehen, ob deine Strategie aufgeht oder nicht oder ob du mehr oder weniger essen musst. Es ist einfach überall das Gleiche, ob du mit Punkten bei Weight Watchers arbeitest oder ob du deine Kalorien äh, in eine App eingibst. Und ähm, nur so kann ich dann eben auch sehen, worauf der Körper meiner Kundin wie reagiert. Und die Aktivität ist immer unterschiedlich und ist nicht genau zu messen. Und gerade weil die Aktivität immer unterschiedlich ist, hat man täglich einen etwas unterschiedlichen Bedarf an Kalorien. Aber wenn der Schnitt der Nahrungszufuhr messbar ist und du damit gewollt ab- oder zunimmst, dann ist das sehr leicht zu steuern. Und damit kann ich halt eine bestimmte Vergleichbarkeit auch schaffen. Außerdem würde ich nie zu viele Messinstrumente zurande ziehen. Zum Beispiel jetzt deinen Kalorienverbrauch über eine Uhr noch zusätzlich messen. Das ist... Meiner Meinung nach ein etwas, womit du dich mehr abhängig machst als alles andere und ja, das jetzt nur am Rande erwähnen, das geht jetzt gar nicht um die um Kalorien, Uhren oder meine Meinung dazu, aber ich würde nicht zu viele Messinstrumente, die unnötige Verwirrung schaffen, ähm, gleichzeitig anwenden und das, was wir zu uns nehmen, ist immer noch die Komponente, die am genauesten zu messen ist, auf die ich mich dann als einzigen Faktor plus die Reaktion des Körpergewichts und Feedback meiner Kunden, wie Leistungsfähigkeit, Schlafhygiene, kognitive Energie etc. stütze. Und wenn du auch deinen Progress über die Kalorienaufnahme steuern möchtest, ist es wichtig, dass du die Bilanz über einen längeren Zeitraum von zwei bis vier Wochen einnimmst Und so kann ich dann auch mit meinen Kunden herausfinden, wo ihr optimales Defizit ist, Erhalt oder die Aufbaukalorien sind, je nach Ziel. Wenn du nämlich eine Bilanz nur kurzfristig einnimmst, dann kannst du da jetzt keine Schlussfolgerungen draus ziehen. Denn wie beim ersten Podcast, wenn du da noch mal reinhäust oder den schon gehört hast, da gehe ich ganz viel darauf ein, was jetzt dein Gewicht beeinflussen kann. Und angenommen, du startest jetzt mit einer neuen Kalorienbilanz, gerade zu dem Punkt, wo du deine Regel bekommst. Dann ist das halt super unaussagekräftig, denn du kannst jetzt nicht sagen, diese Kalorienbilanz ist ein Überschuss oder ein Defizit oder was auch immer mit deinem Körper passiert, weil du Wasser einlagerst durch deine Regel. Also das ähm, kaschiert dann eben eine mögliche Fettreduktion. Deshalb empfehle ich sowieso immer, die Woche nach der Regel dich zu wiegen beziehungsweise diesen Schnitt der Woche immer zum Vergleich zu ziehen und während der Regel nicht zu beachten, auch nicht vor der Regel, weil da häufig schon Wassereinlagerungen ähm, passieren, beziehungsweise Wasser eingelagert wird. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Nicht jeder leidet unter starken Wassereinlagerungen, aber es ist wirklich sehr häufig der Fall. Und deswegen empfehle ich dann immer die Woche nach der Regel als Vergleich zu ziehen und dann erst zu sagen, okay, ist das jetzt ein Defizit oder nicht. Wenn du zu schnell reduzierst, riskierst du eben auch, dass dein Stoffwechsel sich unnötig zu schnell, zu tief adaptiert. Okay, zusammenfassend zu diesem Punkt. Das Tracken ist also für diejenigen sinnvoll, die tendenziell zu wenig essen, weil die häufig denken, dass sie viel essen, es aber nicht tun. Und es kann einfach häufig das Gefühl sein, worauf man sich dann stützt und vielleicht braucht man aber eben für das Ziel ein bisschen mehr. Und demnach, gegenteilig eben, macht das Tracken auch für diejenigen Sinn, die zu viel essen und denken, sie essen super wenig. Und dann bekommen die auch das Gefühl dafür, was sie eigentlich an Kalorien zu sich nehmen. Zum Beispiel denken die, ja, wieso, ich esse ja nur zwei Mahlzeiten am Tag, aber da ist die ultra fettige, kaloriendichte Soße mit dran. Oder sonst irgendwas. Und dann siehst du erstmal, okay, woraus addieren sich eigentlich diese ganzen Kalorien und was hat sehr, sehr viel Kalorien auf wenig Volumen, äh, was hat viele oder wenig Kalorien auf viel Volumen, so dass man auch satt wird. Und ähm, das, das ist wirklich ein extremer Vorteil, dass das Tracken mit sich bringt, dass man da sieht, welche Lebensmittel haben eigentlich wie viele Kalorien und was macht mich auch satt. Als nächsten Punkt habe ich, dass ähm, ich zum Pro-Tracken sagen möchte, das Tracken von Lebensmitteln ist wirklich kein Aufwand. Also es ist wirklich kein Aufwand. Es sind vielleicht fünf Minuten am Tag und dafür, dass du dein Ziel relativ klar und gut erreichen kannst ähm, und eine gute Messbarkeit schaffen kannst, finde ich, geht das easy. Die Apps haben sich extrem weiterentwickelt. Es gibt viele Funktionen, die es dir sehr leicht machen, deine Kalorienaufnahmen messbar zu machen. Und diesen Punkt kann man zwar von zwei Seiten betrachten, aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, ist das wirklich etwas, was ja Menschen damals noch nicht hatten und was jetzt die Technologie sozusagen uns erlaubt, dass wir da mehr ähm, Wissen über die Lebensmittel ja auch haben. Also klar wissen wir nie ganz genau, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat, weil das wird ja mit so einem, ich habe jetzt vergessen, wie das dieses Bomben, Bombinator, keine Ahnung, <lacht> ich habe den Namen vergessen. Es gibt auf jeden Fall ein bestimmtes Messinstrument, womit festgelegt wird, wie viele Kalorien, ein Lebensmittel hat und wer weiß, ob das so genau ist. Aber nochmal, es geht ja nur um einen bestimmten Referenzwert und solange du eine ähm, Sache immer gleich machst, kannst du davon ausgehen, dass du davon auch eben einen Vergleich ziehen kannst, ob das eben funktioniert von der Menge her oder nicht. So Und ähm, man kann sogar inzwischen Lebensmittel über einen Barcode einscannen und ganze Mahlzeiten abspeichern und kopieren. Man ist ja meistens sowieso das, oder ist ja ähnlich äh, jeden Tag. Jetzt vielleicht nicht immer das Gleiche, aber ich zum Beispiel esse mein Frühstück seit Jahren. Ich liebe es einfach. Manchmal esse ich halt 80 Gramm Haferflocken, manchmal esse ich 100 Gramm Haferflocken, je nachdem wie früh ich aufstehe. Aber das kann man dann eben... Einfach auf den nächsten Tag rüber kopieren und muss dann auch gar nichts mehr groß machen. Das ist dann mit einem Klick erledigt. Man kann auch Rezepte erstellen und abspeichern, was ich super toll finde und kann dann eben die App als eine Art Rezepte-Datenbank ähm, ja, sich, sich nur zunutze machen, worauf man dann immer wieder zurückgreifen kann. Ich habe noch zwei Punkte zum Tracken Pro, <lacht> bevor wir dann zu den Kontrapunkten kommen. Und zwar gibt dir das Checken auch mentale Sicherheit. Also bei einem Ziel, welches du erreichen möchtest, gibt dir das Checken einen ähm, ja, Plan und die Messbarkeit der Menge, gibt dir Sicherheit, dass dieser Plan aufgeht. Du hast Kontrolle über dein Ziel und du machst jetzt nicht irgendetwas willkürlich. Also ich esse einfach gesund. Das ist noch viel zu grob gefasst. Wie viel isst du denn von den gesunden Lebensmitteln? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt ja zwei Becher Mandelmus essen kannst, auch wenn es naturbelassenes Mandelmus ist, ist es ja super gesund. Mandeln haben ganz, ganz viele tolle Vorteile in gesundheitlicher Hinsicht und viele gute Nährstoffe. Aber wenn du davon jetzt zwei Gläser am Tag beispielsweise essen würdest, dann hättest du vielleicht schon sogar über deinen Bedarf gegessen. Ja. Und deswegen gibt dir das Letztlich eine mentale Sicherheit, dass du auch von dem, was du isst, nicht nur gesund, sondern auch die Menge passend dafür ist, dass du Energie im Sinne von Fett auch abbauen kannst. Und natürlich sollte man dazu seine Bilanz richtig bestimmen können, dabei geht es Jetzt nicht nur um eine Diät, sondern gilt genauso für einen Stoffwechselaufbau. Denn gerade bei Letzterem hast du einen Leitfaden und mentale Sicherheit, dass jede Erhöhung einen Plan hat. Also ich erhöhe zum Beispiel bei dem Ziel einer Kunde mit einem Stoffwechselaufbau jetzt nicht einfach willkürlich, so ja, isst man mehr. Vor allem nicht bei einem niedrig adaptierten Stoffwechsel, was ich eben schon kurz angerissen habe, weil das auch häufig mit Angst vor dem Zunehmen gekoppelt ist. Und deshalb erhöhe ich so, dass möglichst wenig Fett aufgebaut wird und der Körper Zeit hat, sich an die neue Bilanz zu adaptieren. Gerade nach einem tief adaptierten Stoffwechsel ist es so, oder nach einer Crash-Diät, wie ich es immer so gerne nenne, ist es so, dass dein Körper sehr empfänglich ist, viel Fett aufzubauen. Und deswegen entsteht ja dieser jojo effekt und da ist eine bestimmte Erhöhung nötig, damit wir möglichst wenig Fett aufbauen, aber trotzdem dein Stoffwechsel hochadaptieren können. Und ähm, dazu kommt halt diese mentale Komponente, dass man jetzt nicht einfach dick wird, sondern da ist ein Plan hinter. Wir machen das ganz langsam und schleichend. Und das funktioniert viel besser für die meisten, als jetzt einfach, ja, iss mal mehr, du musst jetzt mehr essen, äh, weil das gut für deine Gesundheit ist. Ja, aber das kann auch einem eher Angst machen und mehr Stress machen als alles andere. Und das fällt eben bei vielen ab, also der Stress fällt ab, wenn ich die Kalorien vorgebe und sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, wie viel sie jetzt essen sollen. Und ein niedrig adaptierter Stoffwechsel bedeutet, dass die Person vorher, wie gesagt, sehr wenig gegessen hat und somit Hunger und Sättigungshormone sich erst regulieren müssen und nach einer Diät kann man das häufig nicht einfach erspüren. Denn der Körper schreit erstmal nach dem Überleben und hat mehr Hunger, als du vielleicht an Nahrung bräuchtest. Der Stoffwechsel weiß ja nicht, beziehungsweise der Körper weiß ja nicht, dass du plötzlich in keiner Hungersnot mehr bist. Und dadurch kommt es eben zu einem Jojo-Effekt, wenn man das Ganze falsch macht. Und dann jetzt noch zum letzten Punkt pro Tracken, dass das Tracken vor allem beim Einstieg in eine Diät oder eben in einem Muskelaufbau die langfristige Umsetzbarkeit und das Dranbleiben erleichtert. Es wird zu einer Art Ritual, wenn du deine Lebensmittel trackst und schafft dir erstmal Sicherheit, dass das, was du tust, auch hier wieder einen Plan hat. Wenn man jetzt seine passende Bilanz herausgefunden hat, sieht man häufig auch schnelle Erfolge und deine ersten Erfolge schaffen ja schon die Motivation, weiter dran zu bleiben. Wenn man jetzt sagt, ja, ist einfach gesund, was ich eben schon gesagt habe, ist für viele einfach nicht klar, wie, was und wie viel sie jetzt essen sollen, um gut zu regenerieren und leistungsfähig zu sein und ihr Ziel zu erreichen. Und dann kommt es schnell dazu, dass man sagt, das bringt mir alles nichts oder das Tracken ist jetzt nichts für mich. Und äh, egal, ob ich gesund esse oder nicht, es macht eh keinen Unterschied. Und das stimmt natürlich nicht. Denn ähm, dieses Fazit basiert lässt sich auf einer Fehlinterpretation. Du hast zwar gesund, aber dann halt immer noch nicht bedarfsgerecht gegessen. Und das erlaubte die App. Ziel sollte es nach einer Fettreduktion immer sein, den Erhaltungsbedarf zu finden, bei dem man keinen starken Hunger verspürt, beziehungsweise eine Bilanz, die langfristig umsetzbar ist und bei der du leistungsfähig bist. Egal, welches Ziel du am Ende erreichen möchtest, wenn du diese entsprechende Bilanz gefunden hast, empfehle ich dir, in das intuitive Essen überzugehen. Und somit werde ich nun die Überleitung machen zu meinem zum Tracken Contra bzw. Intuitiv Essen Pro. Und der erste Punkt, den ich dazu ansprechen möchte, ist, was man jetzt wirklich gegen das Tracken sagen könnte, dass sie einem häufig eine willkürliche Bilanz basierend auf deinem Gewicht, Größe und ungefährem Aktivitätslevel ausspucken. Aber das heißt noch lange nicht, so wie ich das eben erklärt habe, dass das eine Bilanz ist, die passend für dein Ziel ausgerechnet ist. Angenommen, das Defizit ist viel zu groß und plötzlich denkst du, dass das alles Quatsch ist und nicht funktioniert oder die Bilanz ist viel zu hoch und du glaubst, dass äh, Track nichts für dich ist und das verbindest du letztlich immer mit Stress. Also die Bilanz solltest du wirklich mit einer professionellen Person besprechen bzw. dir ausrechnen lassen und die Person sollte noch weitere Hintergründe über dein Ziel und deine Essgewohnheiten, Schlaf, Trainingspensum, Art von Training alltägliche Aktivität, Stresslevel, ähm, ja, Ernährungsvergangenheit, also wie hast du in der Vergangenheit dich ernährt, welche Diäten hast du schon alle gemacht und das alles ist wichtig für die Errechnung des Erhaltungsbedarfs und dann von dem Erhaltungsbedarf kann man dann auch gut den die Aufbaukalorien bestimmen bzw. die Defizitkalorien bestimmen. Also und wie du den Erhaltungsbedarf mit der App äh, berechnen kannst, habe ich dir ja schon vorhin in dem Punkt äh, Pro Tracken genannt. Deswegen empfehle ich dir das einfach mal zu testen und wenn du trackst, dann eben nicht die Vorgaben der App Nutzen. Also nicht die Kalorienvorgaben der App nutzen, auch das Ziel einfach auf Erhalt eingeben. Die App fragt dich am Anfang, was ist dein Ziel, möchtest du ab oder zunehmen? Und darauf basierend macht sie dir dann irgendwie, schlägt dir eine Bilanz vor, die meistens vorne und hinten keinen Sinn für das Individuum mehr gibt. Ja, ein weiterer Kontrapunkt ist, dass Lebensmittel ungenau eingepflegt sein können und dadurch halt schneller Fehler entstehen, wenn man es nicht richtig macht. Und auch in Bezug auf diesen Punkt ist man auf Hilfe, meiner Meinung nach angewiesen einer professionellen Person, so dass man halt weiß, okay, in welchem Zustand äh, sollte ich die Lebensmittel jetzt checken. Roh oder gekocht und für diejenigen unter euch, die schon erfahren sind, mag das vielleicht glasklar sein, aber die Frage kommt wirklich super häufig und das ist auch berechtigt, denn es gibt für fast jedes Lebensmittel in solchen Apps die rohe und vorgekochte Version. Und ich empfehle an dieser Stelle übrigens immer roh zu wiegen, beziehungsweise immer einen Standard zu wählen und nicht mal roh, mal gekocht, sondern das einheitlich einfach zu halten. Dann ist es letztlich egal, wobei man bei Reis zum Beispiel aufpassen muss, dass man ähm, immer die gleiche Menge vielleicht an Wasser nutzt, sodass auch immer das Gleiche bei rauskommt. Weil wenn ich Reis koche, ich mag ihn mehr matschig ne? und andere mögen Reis vielleicht ein bisschen körniger. Und dann wiegt das halt mal schnell das Vierfache oder halt das Vierfache weniger. Und deswegen bei solchen äh, Trockenprodukten, die man noch kochen muss, empfehle ich dann immer, das Ganze auch trocken zu wiegen. Das ist das wirklich Genaueste, was du machen kannst. Aber ein kurzer Tipp an der Stelle, Kartoffeln wiegen nach dem Kochen das Gleiche, fast das Gleiche wirklich. Deswegen sind die super, um die einfach vorzukochen. Und äh, da musst du noch gar nichts abwiegen, also meistens mache ich halt so ein ganzes Netz Kartoffeln und dann kannst du die ähm, einzeln für den jeweiligen Tag abwiegen, nochmal im Nachhinein, du musst das nicht vorher machen. Und wenn wir schon bei den Tipps sind, wenn du jetzt Reis kochen möchtest, dann würde ich ähm, die Menge, die vierfache Menge zum Beispiel schon vorkochen, dann kannst du nämlich das Gekochte nachher einfach durch vier teilen und dann hast du deine einzelnen Portionen. Ja, zum nächsten Punkt. Tracken kann mehr Stress in dein Leben bringen. Und Stress bedeutet auch eine höhere Cortisolausschüttung. Und Cortisol ist ein fettspeicherndes Hormon, was wir natürlich verhindern wollen. Also, tracken kann Stress bedeuten, wenn du dich sehr abhängig von den Zahlen machst. Also, nutze sie, um einen Leitfaden zu haben, aber nicht, um zu versuchen, die Luft, die du atmest, in die App einzutragen. Also, was zum Beispiel meiner Meinung nach komplett unnötig ist, ist das Gemüse zu checken. Die Kohlenhydrate im Gemüse sind zum größten Teil Ballaststoffe und diese werden wieder mit dem Stuhl ausgeschieden. Also Gemüse besteht zu 80 bis 90 Prozent aus Wasser und ein paar Kohlenhydraten in Form von Ballaststoffen, vielleicht ein Gramm Protein und oder Fett auf 100 Gramm, also je nach Gemüseart, aber meine Kundinnen müssen zum Beispiel ihr Gemüse grundsätzlich nicht mit eintracken. Ja, auch rotes Gemüse musst du nicht mit in deine App eingeben. Solange du die Gemüsemenge konstant lässt, wird sich das wirklich 0,0 auf deinen Progress auswirken. Alles gängige an Gemüse kannst du unberücksichtigt lassen. Außer solche Sorten, die mehr Stärke enthalten. Zum Beispiel Kartoffeln gehört jetzt eigentlich, also zählt streng genommen auch zum Gemüse. Wurzel- und Knollengemüse würde ich checken, rote Beete und sowas. Kürbis- und Hülsenfrüchte und Linsen solltest du auch checken. Das ist klar, das hat natürlich signifikant mehr Kohlenhydrate. Aber alles, was jetzt primär aus Wasser besteht, musst du nicht mit in deine App eingeben. Das Einzige, was du eingeben oder wann das Sinn machen würde, jetzt Gemüse einzutracken, wenn du Verdauungsprobleme hast und dann siehst du, wie viele Ballaststoffe du zu dir nimmst. Vielleicht nimmst du extrem wenig oder extrem viele zu dir und dann kann das ein Indikator sein. Aber jetzt langfristig gesehen brauchst du dein Gemüse nicht tracken und wenn du dann mal mehr Hunger hast, kannst du auch ein bisschen mehr Gemüse dafür essen. Wenn dein Gewicht am nächsten Tag höher ist, dann musst du dir nur bewusst sein, dass du ja auch mehr Gemüse gegessen hast, also dein Magen-Darm-Trakt auch voller ist. Das ist jetzt nicht sofort Fett. Ne? Und... Ähm ja, also im Hinblick auf die Verdauung macht das Sinn. Ansonsten vielleicht noch, um seine Mikronährstoffe irgendwie einmal übersichtlich zu halten, wobei du ja auch nicht weißt, was durch das Kochen alles dann verschwindet. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht ultra genau. Und solange du keinen Mangel hast, musst du jetzt auch nicht jeden Mikronährstoff irgendwie versuchen, akribisch zu erreichen, den dir die App vorgibt. Deswegen mein Tipp ist, das Gemüse rauszulassen, um nicht so food-focused zu werden, also nicht irgendwie Gewürze, Omega-3-Kapseln und so ein Kram, das brauchst du alles nicht eingeben. Es sei denn, das Gewürz enthält jetzt vielleicht Zucker und du nimmst da ein halbes Kilo von, was die meisten ja wahrscheinlich nicht tun. Genau. Ja, dann zum letzten Punkt, da sind wir schon angekommen und zwar kann das Tracking natürlich auch abhängig machen. Das geht so ein bisschen von dem vorherigen Punkt, das ist so eine Überleitung und ja, das wird dann zum Problem, wenn du dich nicht mehr davon lösen kannst, von dem Tracken. Wenn du also das Gefühl hast, ohne bekommst du Panik oder würdest lieber viel zu wenig essen oder artest komplett aus und isst viel zu viel. Also das Tracken kann eine sehr lehrreiche und sehr hilfreiche Zeit sein, dein Ziel schneller zu erreichen, aber Ziel sollte es immer sein, danach wieder intuitiv essen zu können. Und daher empfehle ich dir das, ausschleichen ins intuitive Essen oder mal intuitive Tage oder eine Woche zu integrieren, wenn du eine Diät ähm, machst oder auch wenn du im Aufbau bist, so äh, kannst du eben deine Hungersignale nie einfach ganz an die App abgeben, sondern auch selbst Herr dessen sein und vor allem das Vertrauen zu dir auch aufrechterhalten, dass du ohne das Tracken nicht komplett aus dem Guder geraten wirst und ja, entweder zu viel oder zu wenig ist. Oder also im drastischen Sinne. ne Und wenn du einen intuitiven Tag zum Beispiel in der Woche integrierst, geht es jetzt auch nicht darum, dass du ein Cheat Day hast. Ne? Also das ist kein Cheat Day, sondern das nicht tracken heißt nicht, nicht auf deine Ernährung zu achten, sondern im Gegenteil. Du spürst einfach mal nach, was du brauchst. Und wann du ein Sättigungsempfinden spürst. Also du kannst das intuitive Essen im Anschluss seines erreichten Ziels oder wenn dir das Tracken plötzlich zum Stress wird, ähm, einsetzen, um dann deine Stresshormone zu senken. Also das hätte dann Vorrang vor dem akribischen Tracken. Also wenn du dann nur gestresst bist, dann ja überwiegt das natürlich, dass man sagt, okay, wir möchten jetzt einen Stressfaktor rausnehmen, vielleicht tut es dir mal ganz gut, es einfach sein zu lassen für eine Zeit wieder. Und das ist quasi immer das größte Ziel, da Stress ein fettspeichendes Hormon ist. Und hier muss jeder natürlich für sich schauen, was man möchte und ob man die Kalorien tracken möchte oder nicht. Also wenn es wirklich extremer stresswürdig ist, dann würde ich sagen, hey, ähm, dann lass es mal sein für, für eine Zeit. Ähm, oder mach dir eine Messbarkeit in einer anderen hin. Aber wenn du jetzt sagst, es ist äh, für mich jetzt nicht das Tollste auf der Welt oder ich habe jetzt nicht ultra den Fun, irgendwie meine fünf Nahrungsmittel jeden Tag einzugeben, aber es, ich toleriere es und kann dadurch schneller mein Ziel erreichen. Da muss man halt für sich entscheiden, ähm, wie viel Stress das jetzt für einen bedeutet. Aber ich möchte dir auch sagen, probier es zumindest mal, also wenn du jetzt einmal, wie gesagt, getrackt hast und dann damit nicht sofort Erfolge erzielt hast, dann kann es einfach auch an anderen Punkten liegen, wie die Kalorienbilanz, die halt schlichtweg nicht richtig war und du dich damit jetzt noch nicht so auseinandergesetzt hast. Und ähm, deswegen solltest du es zumindest einmal versuchen, richtig zu machen und auch mindestens zwei Wochen zu tun. Und dann kann man ja das Fazit ziehen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dazu zu sagen, und ich sage es gerne in jeder Podcast-Folge eigentlich zu so jedem Thema, nur wenn du deine passende Kalorienbilanz gefunden hast, die jetzt eigentlich ein Defizit für dich bedeuten sollte, heißt das auch noch nicht, dass das auch klappt. Also es kommen immer noch Faktoren dazu, wie entsprechendes Training, Intensität im Training, Schlaf, Bewegung im Alltag und Stresslevel. Also es sind alles Komponenten, die letztlich deinen Erfolg ausmachen. Ne? Und ähm, das möchte ich nur dazu erwähnt haben. Und trotzdem glaube ich, dass das Tracken als Start deiner Diät oder auch beim Muskelaufbau sehr sinnvoll ist und dass dann der Übergang zum intuitiven Essen immer das Ziel ist. Aber auch da nochmal ganz kurz, bevor das jetzt jemand falsch aufgefasst hat, nachdem du eine Diät absolviert hast, beendet hast, solltest du nicht sofort intuitiv essen, sondern erst einmal in den Stoffwechselaufbau gehen beziehungsweise dich an deinen Erhaltungsbedarf adaptieren, den du gut umsetzen kannst, wo du nicht extrem Hunger hast und dann in das intuitive Essen übergehen. Denn wenn du das vorher machst, direkt aus einer Diät in das intuitive Essen äh, umschwenkst, kann es sein, dass du schnell zu Essattacken kommst oder dass du die Balance nicht von jetzt auf gleich halten kannst, weil deine Hunger- und Sättigungshormone noch nicht im Einklang sind. Und ja, zu dem Thema Reverse-Diet bzw. Stoffwechselaufbau wird auch noch eine ganze Menge kommen in Zukunft, aber ich möchte das trotzdem schon mal erwähnt haben, damit du da auch ähm, das Verfahren, so wie ich das immer erfolgreich mit meinen Kunden durchführen konnte, ähm, von meiner Seite aus gehört hast. Ja, und somit habe ich eigentlich schon alle Punkte angesprochen und ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und freue mich natürlich wie immer über eine gute Bewertung bei iTunes. Und ich bin auch gespannt, welche Erfahrungen du mit dem Tracken und intuitiven Essen ähm, nach dem Tracken gemacht hast. Vielleicht hast du das auch schon ähm, in diesem Verlauf quasi durchgezogen, also einmal eine Zeit lang getrackt und dann intuitiv gegessen, kannst mir ja mal erzählen, wie das für dich funktioniert hat, welche Strategien du angewendet hast oder welche Hürden auf dich zugekommen sind oder ob dir der Podcast da jetzt nochmal geholfen hat und ähm, ja, In der nächsten Folge werde ich nämlich genau über dieses Thema sprechen, wie du wieder in das intuitive Essen zurückgelangen kannst und äh, das erfolgreich durchführen kannst. Das kann man halt auch falsch machen. So ein bisschen habe ich es ja schon angedeutet, aber da gehören noch ganz, ganz viele andere Punkte mit dazu, die man beachten sollte, meiner Meinung nach, durch die Erfahrung mit meinen Kunden und ähm, auch an mir selber natürlich. Und ja, das werde ich das nächste Mal besprechen, wie du intuitiv, gesund und basierend auf deinen Zielen essen kannst und worauf du achten musst. Also meine Liebe, ich hoffe, du hast noch einen wundervollen Tag und würde mich freuen, wenn du nächsten Donnerstag auch wieder einschaltest zur nächsten Folge und sage jetzt erstmal bis bald und zum nächsten Mal, deine Marie.